0: Mes frères bien-aimés, j'espère de tout cœur que vous avez bien commencé l'année et que vous avez songé à remercier le ciel pour toutes les grâces, tous les cadeaux que vous avez reçus durant l'année passée. On oublie toujours de dire merci. Eh oui, on est ainsi. On se projette toujours vers l'avenir et on ne savoure pas assez ce que nous avons vécu de beau, de grand et qui pourtant nous a comblés. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste, ce jeune garçon impétueux qui a épousé sa mission avec une ardeur qui fait de lui, si l'on en croit le Christ et il est toujours bon de le croire, le plus grand des enfants des hommes. Mais quel compliment Regardons-le d'ailleurs à l'œuvre alors qu'il se confronte avec ses rabbis, enfermés dans leur certitude, ne cherchant pas à découvrir la vérité. Que voulez-vous Devant l'engouement que Jean-Baptiste suscite, le pouvoir religieux a peur de perdre son ascendant sur les foules. Alors il questionne, il harcèle, et toujours bienveillant, Jean-Baptiste répond, en annonçant l'essentiel, et cet essentiel le voici, « Je ne suis pas le Christ. »« Alors tu es un prophète ?»« Pas même, dit-il, pas même. » voyez, Jean-Baptiste ne se prend pas au sérieux. En effet, il n'a plus d'identité, il n'est pas quelqu'un, il est une voix, il est la voix c'est tout dire il parle, il exhorte il annonce il est devenu en quelque sorte ses cordes vocales et en proclamant qu'il est la voix il ajoute une remarque à double sens, il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert dans le désert de Judée c'est entendu, mais aussi il prêche dans le désert des consciences dans le désert des consciences au fond il prêche dans le vide on ne l'écoute pas et surtout pas ceux qui l'interrogent aujourd'hui. Ah, ils ont dû sentir la pointe qu'il leur lançait, car il est fin ce Jean-Baptiste. C'est alors que ce clergé, détenteur des pouvoirs de Dieu, lui demande pourquoi alors il se permet de baptiser. Et là, nous découvrons la vraie nature de ce baptême, qui n'a rien à voir avec le baptême que le Christ demandera plus tard aux apôtres de répandre dans toutes les âmes, c'est-à-dire ce baptême que nous avons reçu. Il s'agit avec Jean-Baptiste d'un baptême d'eau qui est de nature symbolique. Les hommes arrivés dans le Jourdain, ils se plongeaient dans cette eau, dans ce fleuve, pour demander pardon de leurs péchés et ils préparaient ainsi leur cœur à l'arrivée du Messie. Alors les foules se pressaient sur les bords du Jourdain, le succès était immense et Jésus lui-même fut mis au courant de ce baptême et comme nous le savons, il vint lui-même par humilité avant de commencer sa mission se plonger dans le Jourdain prenant en quelque sorte notre place, nous invitons, nous invitons par là à nous reconnaître jusqu'à la fin du monde, pécheurs dans l'âme. Ce baptême, voyez, de Jean-Baptiste se rapproche davantage du sacrement de réconciliation que du baptême chrétien, qui lui fait advenir la présence de Dieu dans toute la personne humaine. Désormais, nous ne sommes plus surplombés par Dieu, mais habités par lui. Il y a, au terme de ce passage évangélique, un dernier cadeau qui nous est fait. C'est la manifestation de l'humilité de Jean-Baptiste. Aussi, je dirais volontiers que tout ce récit baigne dans l'humilité. Je ne suis pas digne, dit-il, de défaire même la courroie de sa sandale. Autrement dit, je ne suis pas digne de me mettre à genoux devant le Christ et de le servir comme le dernier des domestiques. Eh bien, que cet évangile ne reste pas l'être morte. Voilà ce qui est essentiel. Essayons d'acquérir un, un degré d'humilité. Oui, ne nous jugeons jamais supérieurs au dernier des hommes. Essayons, oui, essayons, le verbe est bon, de rester humble. C'est là toute notre grandeur. Que le Christ Jésus et son cousin nous bénissent maintenant du haut du ciel et nous gardent tout petits. Amen.